0: Gracias por estar con nosotros en este ejercicio semanal que realizamos en el Semanario Tribuna de Querétaro, presentarle a usted usted pues, las principales notas de una manera pues, un poco distinta, más platicadito, más en breve de lo que tiene que saber acerca de esta edición eh, de Tribuna de Querétaro. Soy David Jiménez y bueno pues esta semana tenemos en portada un tema que es importante, que es la transparencia en los sindicatos. Usted me dirá, bueno, ¿qué tiene que ver el sindicato, si yo no trabajo a lo mejor en gobierno del estado, en el municipio, bueno, pues hay que recordar que estos sindicatos trabajan con dinero público, el dinero que usted da como contribuyente al momento de pagar, pues, el IVA, el ICR, el predial, etcétera, una parte de ese dinero, pues, también termina en los sindicatos, y, pues, a final de cuentas, es importante darle seguimiento, pero están eh, reprobados. Eh, Manuel Chávez, tú nos vas a platicar de eso, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas noches a, a todos. Sí, este... Bueno, en esta semana realicé una investigación sobre los sindicatos y los documentos de transparencia, eh, donde la mayoría de los sindicatos no cumplió con sus obligaciones. Bueno, existen 17 obligaciones que ellos tienen que presentar ante el Instituto de Transparencia y en la mayoría de los casos no presentaban estos documentos o los presentaban incompletos.
0: Sí, y bueno, ahí también por lo que estamos viendo, eh, bueno, hay que recordar que la ley de transparencia en Querétaro tiene como más de, bueno, casi 50, mejor dicho, obligaciones para los sujetos obligados. En el caso de los sindicatos, pues nada más dices, hay 17. ¿Qué fue lo que encontraste aquí, Manuel? ¿Quiénes son los que más incumplen? ¿El que más cumple? ¿Es Palomita? ¿Le damos calificación de 10?
1: Sí, bueno, el sindicato que más cumple sus obligaciones es el Sindicato de Trabajadores de Jalpan, que tiene ocho documentos completos y nueve documentos en los que no tienen ningún dato. Esto puede ser porque no se generó ningún dato eh, correspondiente para ese documento, o sea, presentan el documento pero sin ninguna información. Bueno, en el caso de los documentos de los sindicatos que no cumplen ninguno de los rubros, ninguno de los 17 son seis, que son el de trabajadores de corregidora, Ezequiel Montes, Texquiapan, Cadereita Pedro Escobedo y San Juan
0: del Río. Y aparte, bueno, creo que de Tequisquiapan le toca tache doble, ¿no? Porque ahí creo que no lo encontraste por ningún lado en Internet. Sí,
1: bueno, eh, también a la hora de la investigación eh, intentamos buscar las páginas de los sindicatos y algunos sí, los, eh, este, sí tienen su página web en donde suben algunas informaciones o algunos de los documentos y en el caso de Tequisquiapan no tiene ningún tipo de página web ni ninguna información en Internet.
0: Y hay unas para que nos puedas eh, recordar qué le toca a los sindicatos, es decir, qué sí tienen que transparentar y darla a conocer a la ciudadanía. Bueno, tienen 17
1: obligaciones en las que están los eh, trámites, informes, gastos de representación y viáticos, que son eh, las que más cumplen en este caso. Que bueno, como podemos ver, las que más incumplen, perdón, que tienen 11 fallas en todas. Y cinco,
0: cuatro y tres documentos incompletos. Bueno, y los viáticos es importante, ¿no? Porque muchas veces es la comidita que vamos a almorzar, que los taquitos, que, este, que vamos al restaurante, etcétera. Bueno, pues ahí también es importante darle seguimiento, porque una vez más, como le comentamos, pues este es dinero público, es dinero de la ciudadanía. Y bueno, pues ahí infocó lo que mencionaba en una entrevista que también realizó nuestra compañera Katia de Antonio, con quien vamos a platicar ahorita, pero sobre otro tema. En esta entrevista, bueno, el presidente de Infocro, Javier Marrolea, pues él decía justamente que, pues en este punto no había denuncias, ¿no? Y hay que recordar, Emanuel, eh, pues que sí hay sanciones por incumplir con las obligaciones de transparencia. En este caso, pues nadie ha denunciado.
1: Sí, bueno, las. Eh, en la ley existen diferentes sanciones para este tipo de, de cosas, de incumplir con las obligaciones, que van desde un una llamada de atención hasta una multa de una cantidad muy grande que puede llegar hasta los hasta las 1,500 veces de salario mínimo, que serían unos mil pesos. Estas eh, multas o consecuencias que puede tener la falta de transparencia las eh, determina el organismo, es decir, no, no hay como un un baremo por cuántas faltas tiene, sino que
0: son como uh, dependiendo de cada uno de los casos. Y también muy importante mencionarlo, ¿no? Se paga con dinero de la persona a la cual se le imputa la, la omisión. No es como que, ah, sabes qué, pues ahí te van 100 mil pesos, 200 mil pesos del erario público. Así que chiste, acá es dinero de quien eh, pues dejó pasar la información, eh, Manuel. Pero pues hay una investigación muy interesante y por supuesto le estaremos dando seguimiento. Gracias a nuestro compañero Manuel Chávez. Ahora vamos a con Katia Santoyo y también eh, tenemos un tema muy interesante con ella que es la salud, que justamente uno pensaría que en esos tiempos de pandemia la salud es como la prioridad para los gobiernos, pero Katia y tú estuviste platicando tanto con derechohabientes, con usuarios del de, eh, sector de salud público en la Sierra Gorda, tanto como personal médico, y bueno, pues es una situación que la, la calificamos como una... Odisea, si alguien tiene un accidente en una comunidad eh, serrana, pues eh, lo va a ver muy difícil, eh, Katia.
2: Sí, justo en esta parte de los testimonios, pues nos encontramos con el caso de Leslie Guerrero, que nos contaba un poco acerca de una vez en que su abuelita sufrió un infarto y pues dando no había personal médico para atenderla en el centro de salud que le queda cerca, como tampoco había una forma de trasladarse en ambulancia al hospital al que les toca ir, ¿no? Y bueno, a este hospital pues les queda a una hora y media, entonces en, a pesar de todo, pues su abuelita se encontró estable, pero sí es un tiempo, bueno, es demasiado tiempo para trasladarse, ¿no? También tenemos el testimonio de Elisa León que nos cuenta que a ella cuando fue su parto también se encontró con que no había ambulancias en el centro de salud de su comunidad, ella pertenece a Peña Miller. y pues bueno también tuvo que buscar un modo de transportarse al centro de salud, no al hospital que le corresponde que es el de Cadereita pero también es un tiempo de hora 20 minutos, ¿no? Y teniendo en cuenta que es una labor de parto, pues es demasiado tiempo.
0: Y aparte tomar en cuenta que requieres coche para moverte, ¿no? Es decir, no es como que haya... Si de por sí en la zona metropolitana no hay camión después de las 10 de la noche, ahora imagínate si un trabajo de parto, una emergencia te pasa a la 1 de la mañana, pues claro que tienes que depender de un automóvil.
2: Sí, claro, y en esto de buscar este, desde la Cruz Roja cuántos, am, con cuántas ambulancias se cuenta para la parte de la Sierra Gorda, pues nos encontramos con que solo hay dos delegaciones y en esas dos delegaciones solo cuentan con cuatro unidades. Y bueno, también a partir de los testimonios y de lo que nos dijeron este, los doctores, pues con lo que se apoyan en ocasiones es o con la policía o con protección civil que se encargan de llevarlos al hospital.
0: Y Katy, en lo que se refiere al sector salud, ahí también eh, platicaste con eh, médicos y encargados también de la zona de Landa de Jalpan, una situación que también vemos requiere atención urgente por parte de las autoridades estatales para atender, pues, la pandemia.
2: Sí, claro, mm, platiqué con el doctor Rubén nájera él me contaba que a veces hay desabasto en el centro de salud en el que él trabaja, en la cabecera de Landa de Matamoros, y, bueno, este desabasto más que nada es con, en cuanto a personas que se les brinda atención por tener hipertensión, diabetes, y hay mucha demanda en esos medicamentos, entonces les llega a ocurrir que hay desabastecimiento. Y bueno, también en cuanto a, a este tema de COVID, él me contaba que las herramientas de protección que les da el Estado, pues son muy deficientes porque los cubrebocas son de baja calidad, el gel... Y entonces el personal tiene que sacar de su bolsillo para comprar todo esto. Y bueno, aunque tienen el apoyo por parte del Sindicato de Trabajadores de la Salud, ellos les han dado cubrebocas, caen en 95, pero aunque ayuda a, a bajar estos gastos, pues de todos modos no se cubre Totalmente, ¿no? Y ellos tienen que sacar de sus bolsillos. Y bueno, también platiqué con la doctora Alma Tepetla, quien me contaba acerca de que ella se encarga del tema de salud reproductiva. Y pues el trabajo que se hacía antes de la pandemia de COVID era en talleres o grupos para dar información de prevención en cuanto a este tema de salud reproductiva y entonces a partir de la pandemia pues ya no se pudieron hacer estos grupos y pues eso ha llevado a problemáticas.
0: Sí, sobre todo tomando en cuenta que bueno la doctora tenía ahí como ciertos diagnósticos por cada una de las zonas, no, las cuales había, por ejemplo, más eh, propensión al cáncer cervicouterino, eh, la violencia, etcétera. Es decir, era una atención integral y por el tema de la pandemia se dejaron de hacer grupos y pues ya la gente no, no, no asiste, Katia.
2: Sí, conforme a su estadística, me platicaba que en Arroyo Seco, por ejemplo... Eh, se encontraban más casos de embarazo en población adolescente. Esa era como la principal problemática. En Pinal de Amoles, pues había mayor problema en la violencia contra la mujer. En Jalpan de Serra, era el cáncer cervicouterino y el cáncer de mama. Mientras que en Landa de Matamoros, eh, también está esta problemática del cáncer de mama. Entonces... Con esto de la pandemia pues se ha dejado de tener esos registros pero lo que sí ha notado como a partir de de las personas que se acercan a los centros de salud ha sido que ha aumentado esto de la violencia de género
0: Bueno pues ahí eh, les invitamos a leer la nota completa en tribuna de Querétaro y bueno ya para finalizar ahí con Katia yo me quedaría con esta parte también que mencionaba el médico que entrevistaste en la de Matamoros que, bueno, a lo mejor a veces el equipo faltará, eh, pero bueno, lo que hacen, lo hacen siempre con dedicación ahí a los eh, derechohabientes, a los usuarios, que también eso me parece algo relevante, ¿no? Esta, esta vocación de servicio y pues cada tiene me queda más que pues, agradecer también por compartirnos esta nota. Gracias a Katia. Vamos ahora con Nayeli Castillo, ella el reportera de tribuna en San Juan del Río. Con ella eh, pues vamos a platicar un poco de las actividades que vienen de cara al 8 de marzo y por supuesto toda la motivación que hay pues eh, detrás. No es más que motivación, la indignación que hay y la justicia pendiente en este municipio. Nayeli, buenas noches.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, Pues sí, eh, aquí en San Juan del Río ya se están alistando eh, las integrantes de la colectiva Felinistas para realizar la marcha y la manifestación con motivo del 8M. Cabe resaltar que en San Juan del Río se ha tenido una respuesta un tanto agresiva a las manifestantes a lo largo de sus recorridos. Normalmente se realizaba y recorrían avenida Juárez se está buscando que en esta ocasión cambie la ruta y se vaya al oriente de, de la entidad para centralizar un poquito todo este movimiento para sensibilizar a más personas.
0: Y hay también pues, eh, temas pendientes, ¿no? Este, Nayeli, por ejemplo, el caso de Diana Corona, otro tipo de violencia que a lo mejor no llega también a los medios de comunicación, pero está presente en las estadísticas o en la cifra negra. Todo esto, pues a final de cuentas, motiva, como bien decías, pues esas manifestaciones que va a haber de cara al, al, al 8 de marzo.
3: Así es, es el caso de Diana Zapatero y el caso de demás mujeres. Eh, en el caso de, de Diana, lo particular es que ella se encuent- la encontraron, eh, encontraron su cuerpo. Y en el caso de otras eh, mujeres que han manifestado a la colectiva, siguen todavía en calidad de búsqueda, no se han encontrado ni su cuerpo, no se ha buscado la manera de contactarles. Y hasta el momento, pues, Fiscalía no ha dado mucha respuesta. Entonces, lo que buscan eh, todavía un poquito más es que pues las dependencias correspondientes, en este caso a las autoridades, den respuesta a estos casos y se actúe en materia.
0: Perfecto, Nayeli, pues ahí eh, para también de lo que Tribuna de Querétaro pues da seguimiento de manera constante y que también pues hay que adelantarlo. Estamos, eh, se está preparando como cada año un número especial con motivo del de Día Internacional de las Mujeres. Eh, pues no me queda más que agradecer a Nayeli, a Katia Santoyo, a Manuel Chávez, y usted, pues, reiterarle la invitación. Ya se encuentra, pues, circulando nuestra edición digital, tribuna, en la página de tribuna de querétaro.com, para que pueda leer, pues, esto y otros muchos temas que también tenemos para usted cada semana. Le agradezco también a nuestro compañero, a mi amigo Rodrigo Mancera en los controles técnicos. Y le esperamos, pues también el próximo martes a eso de las 8 de la noche, ya en este espacio que es el podcast de Trifuna de Querétaro. Mi nombre es David Jiménez. Pase usted excelente semana.